2: luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. ¿Cuándo empiezas tú a involucrarte con estos temas?
3: En el 84 me cuento un caso, el de Billy Mayer, que tenía fotografías, filmaciones, sonidos, testigos, y me convence el caso. ¿Y tú ya, periodista? Sí, ya, ya en 60 minutos. Sí. ¿Qué tú sí has visto, Jaime? Sí, claro, he visto y... naves, he visto esferas, he visto muchas cosas, ¿no?
2: Hablábamos, ¿no?, de que estuvieras en la cámara. ¿Cómo fue?
3: Yo decido presentar el caso y llevar dos cuerpos que llegaron a México. Desde Perú. Que fueron robados. Sí, no es cierto. No es cierto, no fueron robados, fueron entregados. Fue una nota internacional, sí, pero, para bien o para mal. Pero ¿ves? mira, no me equivoco. Sé lo que estoy diciendo. Sé que son reales. Y déjame decirte que hay un segundo cuerpo que tiene tres dedos de este tamaño, en las manos, en los pies. No he querido hablar de ese caso porque ese caso por sí solo es todavía más fuerte que los de los seres pequeños. ¿Por qué?
2: A ver Perú. si no te, te portan y no te dejan pasar.
3: Se robó unos extraterrestres que teníamos aquí. Ay, a mí qué pasa, Estás muy divertido. No, 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 no hay por dónde.
2: Yo quiero que se demuestre que sí, Maosan. Claro. Porque si no, imagínate claro.
3: toda tu carrera. Pues ahí te vino a pedir trabajo. Hola.
2: ¿Y nunca has pensado que estás loco de remate pensando en que.? Bueno,
3: sí pienso que estoy loco por las cosas que. Oye, ¿tú has visto restos de objetos? Y... Tengo uno. No te voy a decir más porque luego. No,
2: no, espérate. ¿Cómo te hiciste de él?
3: Ahí te va. Dices
2: ¿Sí? que te habló la Virgen un día también.
3: Es cierto. Y no lo niego. Y sí me habló. O sea,
2: sentiste que te habló.
3: No, 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 aquí fue. Aquí me habló y me habló enojada. Y me asusté mucho.
2: En primer lugar me da mucho gusto verte.
3: Muchas gracias. Porque a ver. hace
2: un buen rato no nos veíamos desde pues, los pasillos de, de Televisa. De muchos sí, años. Muchos sí. años. Pero siempre te hemos seguido. Muchas entonces, gracias. Yo me, me, me da mucho yo gusto también. verte. Y justo antes de empezar hablábamos, ¿no? De que estuvieras en la Cámara. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso?
3: ¿Cómo fue? Eh, hace un año, cuando él era, cuando Sergio Gutiérrez Luna era presidente de la Cámara, uh -huh. yo me acerqué a él después de las audiencias que se dieron en los Estados Unidos. Sí. Porque considerábamos que México es un lugar donde hay mucha actividad. Había, hay muchos reportes de pilotos y que sería bueno considerar uh, crear una ley en torno a este fenómeno. Entonces, en este Inter se dio la creación de la Ley de la Protección al Espacio Aéreo Mexicano, sí. donde se contempla la figura fenómeno aéreo no identificado. Exacto. Sin embargo, el fenómeno aéreo no identificado no contempla, el fenómeno que yo investigo. Exacto, no tiene nada que no. ver. Entonces, en Estados Unidos... Es lo funny, ¿no? Por su sigla. Sí, ten... Y, y la, la letra es la misma, pero no es, no es aéreo, es anómalo. En Estados Unidos consideraron que el aéreo es cualquier dron, globo, avión, lo que no se identifique, pero que sea, que tenga características, vamos a decir, y entre comillas, normales. Okay. Que no haga nada extraordinario. Okay. En cambio, el anómalo, es el que puede entrar de la estratosfera a la atmósfera al fondo del mar, y que exhibe eh, velocidades extraordinarias, capacidades desconocidas, ese es un fenómeno anómalo. Entonces, yo me acerqué a él para que se realizara una enmienda a la ley de la protección al espacio aéreo mexicano y se contemplara ya la figura de anómalo, del fenómeno anómalo no identificado, okay. que en Estados Unidos tenemos entendido, ya está hecha la ley, solo falta que la firme Biden. Entonces, yo, yo lo he estado animando para que México sea el primer país en el mundo que lo haga. Yeah. Y de ahí surge, entonces, viene la audiencia del Congreso de los Estados Unidos el 26 de julio. Seguramente tú te enteraste. Claro. David Grush Y los pilotos eh, conmocionaron al mundo, especialmente Grush, que dijo, Estados Unidos tiene naves, tiene cuerpos. Y los pilotos hablaron de las capacidades tecnológicas de estos objetos que ellos confrontan constantemente en el cielo. Entonces... Esta audiencia me abre la puerta para decirle, vamos a hacerla, y me dijo, vamos a hacerla. Entonces, estaba contemplado nada más tocar el tema del fenómeno anómalo. Ok. Que Entonces, lo describes como este que... Como cosas raras, los pilotos lo dicen, se les ponen enfrente, se les cruzan a los pilotos mexicanos, ¿eh? constantemente. Entonces, ellos querían, quieren que haya algún tipo de... Eh, ley que contemple este fenómeno por protección de ellos para investigación, para preparación, saber qué hacer cuando confrontan entonces, esto todo, todo lo que contempla el reconocer un fenómeno entonces yo desde el 2017 empecé a investigar estos cuerpos y la investigación ha seguido hay, hay expertos hay especialistas que han continuado con la investigación y cada vez hay más información entonces a mí sí me ocurre pensando en que Grush dijo ...que Estados Unidos tenía restos biológicos... ...que no quiere mostrar el Pentágono a los mm. congresistas... ...ni creo que se los vaya a mostrar... ...entonces yo dije... ...pues nosotros sí tenemos unos que podemos mostrar... Okay. ...y le dije a él y me dijo... ...los puedo ver... ...y lo llevé a que los viera... ...los vio... ...y dijo... Eh, ...le puse a los expertos... ...le dieron a él toda su opinión... ...de que estos cuerpos serán pues, auténticos... Eran cuerpos reales que algún día vivieron, respiraron, comieron en la tierra y murieron. Entonces me dice, adelante. Y entonces yo decido presentar el caso y llevar dos cuerpos sí. que llegaron a México desde Perú. Lo, los trajeron, fueron exportados desde Perú hacia México, de manera legal. Eso es lo que nadie sabe, dice el Ministerio de que, Perú. Que, que fueron robados. Sí, no es cierto. No es cierto, no fueron robados, fueron entregados. Hay todos los papeles, están firmados, están en regla, pues. Entonces, eh, pues la verdad es que este, teniendo estos cuerpos aquí, pues yo dije, vamos a mostrarlos.
2: ¿Cómo llegan a ti los cuerpos? No, Desde yo hace me entero, varios...
3: bueno, yo, yo hago la investigación, yo soy el que... Yo veo por internet un amigo, Fernando Correa, me dice, reportero, ¿ya viste esto? Yo lo vi hacia final del 2016 y me dijo, le dije, bueno, se ve que son chafas. Okay. Ok. Y él me dice, ¿sabes qué? Creo que son auténticos, ¿por qué no hablas con Thierry Yamin, un arqueólogo francés que vive en Cusco, Perú? Mm. Entonces hablé con Thierry, y le dije, oye Thierry, este, que tú tienes estos cuerpos, sí, ¿los puedo ir a investigar? Sí. Entonces yo hablé con Gaia.com, una, una empresa de streaming en Estados Unidos, similar a Netflix, y ellos financian el viaje para llevar científicos, biólogos, forenses de México, de Rusia, de gente de Perú y de Estados Unidos. Se este hace es un equipo multidisciplinario, vamos, y lo primero que encontramos, y esto es muy importante, son unos cuerpos pequeños de 30 centímetros, que inmediatamente los expertos dicen, esto no es real, estos son armados, entonces... ¿Qué hacían con los cuerpos más grandes con los que yo presenté? Pues allá pensaron que eran ofrendas mm. que se pusieron al momento de la muerte de estos, por, como juguetes, como no sé, al más allá, no, no sé, por la razón que tú quieras estaban ahí. Entonces, estos son los que se han utilizado para decir que los cuerpos más grandes son armados. Esto lo dijo el Ministerio de Cultura del Perú. De Perú, sí. Eh, sí lo sí. cual es este hasta un delito porque están falseando declaraciones ya que ellos nunca han investigado los cuerpos que yo presenté. Y esto ha generado una enorme confusión en todo el mundo.
2: Exacto, es lo que yo te decía. Sí, fue una nota
3: internacional, sí,
2: pero, para bien o para mal. Pero mira, decir.
3: así es. Las grandes noticias, los grandes descubrimientos, primero es el rechazo, luego es el rechazo con violencia. Finalmente la aceptación. Estamos pasando de la segunda a la tercera etapa. Ya se están uniendo universidades, ya hay científicos interesados, ya se va, a, se van a hacer... ¿En y en Sí, no. Y... Se está haciendo una colecta en Estados Unidos o se va a hacer para reunir todo el capital necesario para hacer toda la investigación. Van a estar involucradas, no quiero decir nombres porque luego eh, les molesta... Entonces eh, se va a investigar cabalmente posiblemente la NASA, estamos en ello, posiblemente Neil deGrasse Tyson, este hombre que dijo que, que le parecía muy bien que se hubieran mostrado, no sé si viste en la entrevista, está muy bien que se hayan mostrado, hay que investigarlos, pues hay que investigarlos, ¿Sí? pero yo estoy seguro de lo que tengo. ¿Tú crees, Adela? Me conoces. Sí, 53 Adela. años de periodista. Sí, sí, sí. Voy a llevar a los muñecos periodista... armados al Congreso de México. No, periodista de
2: investigación. Claro, además, claro. ¿no? Pues o sea... Yo fui
3: director de 60 Minutos. Por eso te digo. Y entonces, pues ¿qué? Claro, ahora no. me, me, me equivoqué, ¿no? Y yo, no me doy cuenta en seis años que son armados. Y ellos en uno o dos días ya saben que son armados. O sea... ¡Qué locura! ¿Cómo pueden creer por un solo momento que yo iba a arriesgar 50 años de carrera? Porque esto sí no te la perdonan. Si esos cuerpos son armados, se acabó mauzán. Ah, sí, ¿eh? sí, se acabó Entonces, manzar. Por eso
2: te digo para bien, o no para mal. Es decir, tú llevas estudiando estos cuerpos más de seis años. Seis
3: años. Del 2017 ahorita. No me equivoco. Sé lo que estoy diciendo. Sé que son reales. Tengo el testimonio de múltiples científicos, ¿no?, y desde luego están los opositores, todos aquellos que, pues, eh, no me quieren, literalmente, ¿no? Entre ellos, algunos científicos de la UNAM, que mm. aprovecharon la ocasión para decir una más de las múltiples fechorías de no, o sea, Manuel Charlatanería. Charlatanería. Se, se les llena la boca, ¿no? ¿De qué? ¿De cuándo? O sea, a ver, ellos ya lo investigaron. lo presentan la investigación de uno de los cuerpos chiquitos. De Oye, los que, que efectivamente bueno, eh, eran falsos. Que ellos no se dan cuenta que no es el cuerpo. Que ellos sí no se dan cuenta. Ellos son científicos y no se dan cuenta que no es el cuerpo que están presentando. O sea, ¿qué, qué, qué torpeza. Yo te puedo decir que Sergio ya le pidió, Sergio Gutiérrez Luna, ya le pidió a la universidad que los investigue.
2: Si ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido por favor que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti también, que hablas toda la noche con tu pareja. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. Ah, y a ti también que estás en el 1% que más escucha a su cantante favorito. Y a ti que me estás escuchando en este podcast, AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental
3: Y sé que tengo una noticia de que el rector Grauer ya designó a un jefe de investigación para que se haga el trabajo, se va a hacer un equipo y los van a investigar.
2: ¿Cómo investigas esto cuando no son seres...?
3: No, pues lo primero es le sacas ¿Cómo? radiografías, le sacas tomografías y te das cuenta si es un ser orgánico o si es un ser que tiene cosas raras. Okay. no está Para un experto no es no nada está... difícil. Okay. Nosotros realizamos una transmisión en vivo desde un laboratorio aquí en la Ciudad de México donde un ortopedista que no sabía nada del caso, un eh, radiólogo que no sabía nada del caso y el doctor José Salce que lo ha investigado por seis años estuvieron ahí. Y ahí frente, en vivo con el, los rayos X, con la fluoroscopía, con este, la tomografía, los tres coincidieron en que eran seres orgánicos que vivieron. Y si estos seres vivieron entonces, el ADN que hicimos en la empresa for Gen, o Jean de Canadá, que es una de las mejores del mundo, 50 mil dólares y un año de trabajo. Y ellos nos mandan el ADN, lo, lo leen los expertos y dicen, pues se comparó con un millón de especies y no, no hay ninguna igual en la Tierra. ¿Qué más que eso? O sea, eso es lo que me da la certeza a mí. ¿no? Además, te voy a repetir, Nadie los ha investigado, nadie los ha querido investigar, de hecho. Ya, ya, ya. ya. O sea, ¿por qué el Ministerio de Cultura no nos dijo, a ver, traigan los cuerpos, vamos a investigarlos? Jamás lo hizo, porque desde el día 3, que se dio a conocer el caso los antropólogos y arqueólogos que dominan al Ministerio de Cultura, dijeron, esto es falso. Dijeron que yo, había, que, son tridácte, que yo les había cortado dedos, que los había pintado de yeso, y es tierra de diatomea, o sea... No tiene ni la más remota idea de lo que es este descubrimiento. Qué tristeza, qué tristeza para los peruanos con un descubrimiento así a vela y que y que se lo, lo dejen pasar por, por. qué Dios?
2: afirman con toda seguridad y certeza que son piezas prehispánicas?
3: Porque son prehispánicas, bueno, son pre- pero pre, prehispánicas, son mil años de antigüedad, sí lo son. Pero no hechas por el hombre. Desde luego, son seres, no piezas. Seres prehispánicos. Bueno, eso de prehispánicos tendríamos que revisarlo. Son, son seres anómalos, seres extraños. Habría que decidir si son extraterrestres o no. Yo sí creo y te voy a decir por qué. En el pecho tienen una placa, y en otros lugares, pero una placa. Esta placa es de osmio y cadmio y cobre. Tiene un poquito de oro y otras cosas. ¿Cómo diablos trabajaron el osmio que se descubrió hasta 1803... En nuestro planeta. Uh -huh. ¿De dónde sacaron la tecnología? ¿El osmio lo, lo extraes del platino? Es muy complejo, es muy difícil. ¿Cómo lo extraes de ahí? Hace mil años. ¿Y cómo lo pones en el cuerpo? Porque es un metal tóxico. Si tú lo hueles, sangran tus nar uh -huh. tu nariz. Tus pulmones se irritan. Es terrible, es terrible. Tu garganta se hace pedazos. Si te lo ponen en la piel, la piel se hace salpullido, se irrita inmediatamente. Es como si le pusieras, pusieras chile pica, picante, picante, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos se la metían adentro? ¿Y para qué? El osmio se utiliza para satélites, transbordadores espaciales y telecomunicaciones. Yeah. ¿Serían una especie de celulares para comunicarse? ¿Qué era? No, no sé. No sé, pero es algo que vale la pena investigar. Y va a tener que llegar a eso, porque yo siempre he dicho una cosa, son evidencias físicas, y esa no es una fotografía que creo ajá, o no creo, ajá, ahí un están. video que puede ser, no puede ser. No, ahí están los cuerpos. Ahí están físicamente. Ahí están los cuerpos, y ya van a venir científicos de otros lugares, y esto no se ha muerto ni se ha acabado. Yo no sé si va a tardar uno, dos, tres meses, seis meses, un año, pero se va a llegar a la conclusión que yo te digo hoy aquí, son cuerpos absolutamente orgánicos, son cuerpos reales. Y esto cambia la historia. Nada más y nada menos. Porque ahora resulta que mil años antes, mil años antes de nuestros tiempos, convivían con habitantes de Nazca. ¿Sí? Entonces, hay que reescribir la historia. Y eso es lo que no quieren los antropólogos y arqueólogos de Perú. No quieren reescribirla. Imagínate el cambio. Ahora resulta que si había contacto con extraterrestres... Oye, ¿lo quieren? No, pues sería no, fascinante que... todo. Caso. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pero ellos, no, déjanos como estamos. No, no quieren.
2: Jaime, ¿cuándo empiezas tú a involucrarte con estos temas? no De Del niño,
3: en el 65, yo... Hubo una gran oleada. En... Todos mis amiguitos vieron ovnis, yo nunca vi. Pero me nace esa fascinación por el tema. Y en el 84 me cuento un caso, el de Billy Mayer, que tenía fotografías, filmaciones, sonidos, testigos, análisis de metales, análisis de las fotografías, y me convence el caso. ¿Y tú ya, periodista? Sí, ya ya en 60 minutos. Sí, claro. Era reportero 60 minutos. Luego fui jefe de información, sí. luego fui director y finalmente conductor en ¿Conducto? 60 minutos. Entonces... En ese momento era reportero, presento la investigación de Billy Mayer, que es un golpazo tremendo en México, y, y ahí me empiezo a involucrar con el tema, que viene a, a madurar y a reventar con Nino Canún, en los famosos programas de toda la noche, ¿Date? ahí es donde, ahí es donde verdaderamente yo pues salto a, a, a esto sin que nunca lo hubiera planeado. ¿Con Nino o con Ricardo? Con Nino Canún. Ya, Ahí es donde realmente yo... La gente me identifica, me empiezan a llegar videos. Y me di cuenta que el video era muy importante, que el video iba a desmitificar el fenómeno. Esto en 1991. Y yo dije, ¿en 20 años el video? No, fueron 30 años. Sí, no, fueron 20. 30 Me equivoqué. Fueron 30 años. Un día Abraham me dijo, tu problema, Mausar es que te adelantas 20 años a los temas. ¿no? ¿Te dijo? Sí, le digo, pues qué bueno. No, 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 no es demasiado tiempo. Te tienes que adelantar menos. Entonces, este, pues esa es mi, mi, mi vida en relación a este fenómeno, hasta llegar a este extraordinario descubrimiento que, te repito, es un antes y un después, es un cambio de la historia y mejor nos acostumbramos.
2: Pues estaría fascinante, la verdad. Claro.
3: ¿Qué, pasa? ¿Qué va a pasar, Adela? A ver, aceptamos que los extraterrestres están aquí. Pues ahora vamos a comunicarnos con ellos, ¿no? Pues estaría padrísimo. Porque, sí, claro, porque va a unir a la humanidad. O sea, nunca la humanidad ha estado tan separada como hoy. En México, Estados Unidos, sí, a todos nivel mundial. Los padres, en el mundo. En el mundo. Entonces, ser humanos de la Tierra es un concepto nuevo. Porque ahora va a haber extraterrestres de otros planetas. Y esto nos va a integrar. Imagínate nuestros hijos, imagínate nuestros nietos, imagínate cómo les cambiamos la vida. ¿Cómo no voy a luchar por eso? Ahora, ¿cómo
2: todos estos videos, información, que a ti te empieza a llegar, ¿no? Sí, sí. Y entonces tú empiezas siempre a investigar. Sí. ¿Qué tú sí has visto, Jaime? Sí, ¿Qué
3: claro, he visto naves, he visto esferas, he visto muchas cosas, ¿no? He, he visto dos seres fosforescentes en la o rumorosa. ¿A
2: ti te tocó verlo?
3: Sí. Yo fui a hacer una investigación, tres jovencitos... Fueron a una excursión, se perdieron y luego empezaron a, a buscar dónde quedarse porque llegaba la noche y hay muchas serpientes en ese lugar, muchas mm. y enormes, la que llaman Diamondback o espalda de diamante. Entonces este, deciden subirse un árbol, en el árbol empiezan a ver naves, uno de ellos controlador aéreo, se van a las naves, llega la noche y empiezan a ver luces que se aproximan empiezan a llamar a las luces pensando que ya los están ¿Lo buscando. buscando. Estamos acá, estamos acá. Y se apagan las luces, al rato se prenden y de acuerdo a ellos había decenas de seres ahí todo alrededor del árbol. Los seres se acercan a ellos, los ven en la cara, caminan sobre ellos. Donde, donde pasan los seres, dejan manchas que brillan.
2: Eso te platicaron. Eso me lo
3: platicaron. ¿Y, y no,
2: estaban en drogas, ¿verdad? No, chavacos.
3: no, eran tres chavitos, no. tres chavitos. Bueno, uno de 22 años, otro de, de 16 y el otro de 3. Okay. Y no, yo les creí, la historia era muy consistente. Entonces digo, vamos a buscar el famoso árbol. Y en la primera noche, tú no sabes lo que es meterse allá. No, es ya en mayo. Mayo, 40 grados. 40, 45 grados, sí, no, no. se nos acabó el agua y como, como náufragos así, no pero encontramos el árbol. Pero antes de encontrar el árbol, después de caminar todo un día, yo estaba rendido. Me dormí en un sleeping bag sobre piedras, no me importó ni quitarlas, estaba tan cansado. Y de repente a las 2 de la mañana me llaman, Jaime, 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 ven, ven. Yo no les hacía caso, ven, Maussan, Maussan. Hasta que le digo, si es un OVNI, grábelo. <risa> <risa> Vaya lo <a> no veo. <risa> Literal. ¡No! ¡No! Y ya salgo enojado. no Bueno, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo, ¡ay, caray! <risa> ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Ay, caray. Es Entonces, agarro la cámara, trato de grabar, agarro, tomo fotografías, no sale nada. Hace 24 años de eso. Entonces, este... Llegó otro, fueron dos seres Luego desaparecieron El guía que todo el tiempo Se había estado burlando de nosotros Porque llevábamos un guía Porque si no te pierdes ahí Le digo, ¿qué fue eso don Daniel? Dice, no sé Revelación de Dios Le digo, no, era un puma ¿Qué puma? ¿Un venado? No, ¿qué venado? No, no, le digo, ¿qué es que era? Dice, una revelación de Dios Y con eso no me meto Ahí fue para mí La confirmación de que lo que habíamos visto era extraordinario si te refieres a lo que yo he visto yo sé que no, no, no tengo una evidencia que lo demuestre no pretendo que nadie me crea pero aquí adentro fue muy importante es como saber estoy en el buen camino, estoy bien y luego pues se van dando las cosas, pasa esto del 2017 me voy a Perú conozco y déjame decirte que hay un segundo cuerpo al que llamamos María, yo le puse el nombre de María, okay. que tiene tres dedos de este tamaño, en las manos, en los pies. No he querido hablar de ese caso, porque ese caso por sí solo es todavía más fuerte que los de los seres pequeños. ¿Por qué? Porque es un poco humano y un poco no, un poco híbrido. No, Pero me... no, hablamos, no hablemos de ese porque se me van a venir encima y todavía no lo voy a presentar. Lo voy a presentar. Viene una nueva audiencia. No sé si en esta audiencia... El cuerpo está en Perú. Ok. Pero se me ocurre hacer una transmisión en vivo desde el lugar donde esté. Para que es como si estuviera el cuerpo ahí. Ahí. Pero va a ser muy fuerte. Te digo, primero vamos a resolver este... Y luego nos aventamos de otro. Pero esto
2: puede tomar mucho tiempo, ¿no? O no, no tanto. Tan, no,
3: yo creo que unos dos, tres meses. Mira, muy pronto la Universidad de Ica va a dar a conocer sus resultados. Y cuando lo haga, pues se va a demostrar que es un cuerpo orgánico. Para empezar, luego van a venir universidades de Estados Unidos, posiblemente la UNAM, ¿no? Eh, va a empezar a permear la idea de que posiblemente son cuerpos reales. Ya lo verás. Y después de eso, quizá en ese momento, ya cuando haya cierta aceptación, es el momento de dar a conocer la segunda parte de esta investigación. Que es María. Que es María. Que también la conoces hace seis años. Es ¿sí? correcto, es correcto. O sea, conociste todo. Yo, eso? esos cuerpos los adquiere Gaia.com para investigación. Ok. Quiero aclarar, nunca fue con el deseo de llevarse a los Estados Unidos, nunca fue con el deseo de traficar con ellos, ni de nada. Una vez que se concluyó la investigación, ¿a quién se los entregamos? A una universidad. Fuimos a la Universidad de San Marcos, cuando ya estaba todo negociado, los abogados de la Universidad de San Marcos dijeron: No, mejor no, no sabemos qué es. ¿quién es? ¿Ya sabes cómo son los abogados? Sí, sí. Entonces, ICA dijo: Yo sí, porque ICA está en el departamento, el Estado, donde fueron encontrados los cuerpos. Entonces dijo: Nos corresponden, y estuvimos de acuerdo. Entonces yo fui quien negoció con la Universidad de Ica y se le entregaron los cuerpos. O sea, ¿los cuerpos están allá? Hay, hay cuerpos pequeños, hay dos, tres cuerpos pequeños y María. Que ya están en la universidad. Que ya los investigaron y que ya hay resultados y que ya los van a dar a conocer. Entonces yo quiero ver a todos estos fantoches que han estado... Porque no les puedo decir de otra manera... Es llevando sí,
2: tu, tu, tu capacidad de, de asombro y de pasión por el tema. Es la que verdad. No hay
3: nada más importante, Adela. o sea, tenemos que tratar de cambiar este mundo y nosotros los comunicadores lo podemos hacer. Entonces yo creo que este es realmente una responsabilidad nuestra. Yo lo siento al menos de mí. Más allá del reconocimiento de quién lo hizo, hay que hacerlo porque nuestros hijos y los que no han nacido nos necesitan ahora, ahora porque podemos darles este mundo. Yo le digo a la gente, disfrute lo que está pasando, porque todos dicen, oye, está, todo está, híjole, Estados Unidos a punto de aceptarlo, esto, lo otro, los cuerpos. Le digo, pues disfrútenlo. Pues sí, la verdad. Es que un sí, cambio es de una era. Sí, es un ¿no? cambio de una era. Nos tocó como generación, Adela. O sea, cuántas generaciones antes que tú no lo supieron. Y ahora, aquí y ahora, está a punto de abrirse esto. Y si se logra con estos cuerpos, bendito sea, valió la pena todo. ¿no? Yo sé que hay resistencia y va a haber más resistencia. Siempre hay resistencia al cambio. Pregúntale a Galileo. No, no claro, y claro, pregúntale por supuesto. Al que descubrió las, las pinturas de Altamira, donde le dijeron que estaba loco, que la, él las había pintado con unos sí, niños. Sí, 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 y 30 sí. años después se reconoció, ya cuando él estaba muerto. ¿no? ¿Y cuántas cosas? Hace 100 años dijimos que nada más pensaba que el aire podía volar.
2: Sí, ahora supongo que tú estabas escéptico al principio ah, como sí, periodista claro. de investigación. No, Yo te digo que
3: cuando yo vi, yo dejo de estar escéptico, te voy a decir cuándo. Llevamos los cuerpos, o sea, los vimos, qué interesante, vamos a hacerle rayos X. Era la primera vez que se les hacía rayos X. Y llevamos a un cuerpo al que se le puso por nombre Josefina. Y cuando nosotros vemos, y vemos los huevos, porque de eso no te he hablado, los huevos dentro de Josefina, oh, perdón, déjame tomar agua. Sí. Todos saltamos de gusto. O sea, frente a nosotros, nadie nos dijo, nadie nada. Pues, ¿Cómo puede tener, hasta un ser armado, cómo le metes huevos? Y luego en los huevos hay embriones. Eso lo descubrió la Universidad de San Petersburgo. Por eso te digo que estos fantoches ni siquiera han hecho su trabajo. El científico investiga, no rechaza. Puede rechazar, puede cuestionar, pero sí, investiga. Eso hace, pero, de entrada... Pues... Pero no te basas en evidencias falsas. Como ya te dije, sí. y, y voy a demostrar que lo que están haciendo, lo que están presentando ellos, no es el cuerpo que yo estoy mostrando. Es como si te dijeran que, que el cuerpo de John F. Kennedy es el de Luther King. Son dos cosas distintas, sí, entonces yo... O sea,
2: para ti, en toda tu carrera de investigación, este es el momento claro, más
3: importante. Claro, porque es una evidencia física.
0: Sí, lo otro son videos. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Yo no. hace años cometí un error. De yo sigo pensando que lo que yo presenté era un extraterrestre, una fotografía tomada en un museo de... ...de Nuevo México, de Colorado... ...donde se ve una figura que claramente... ...dicen que es un niño de dos años, no es cierto... ...es un extraterrestre... ...por qué estaba ahí, no lo sé... ...pero se me echaron encima, igual que ahora... ...y nunca pude demostrar... ...porque era una fotografía... Claro. ...me dijeron, ¿cuál es el ADN? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde... Pues no sé... ...entonces no podía yo a través de ese medio... ...demostrar nada... ...cuando tenemos estos cuerpos y me doy cuenta que es una evidencia física, que no se va a evaporar, que no se va a ir, que no la van a destruir, que tarde o temprano alguien la va a tener que investigar correctamente y va a tener que llegar a las mismas conclusiones, pues me sentí muy seguro.
2: Ahora, no tendríamos por qué pensar que pues solamente este planeta tiene...
3: Claro, no pero... claro ese no es el punto. Ese no es el punto, el lo punto entiendo. El punto es que vivieron con los seres humanos hace mil años. Eh, exacto, y si que eso cambia se todo. comprueba, pues claro. Eso lo cambia todo, por eso yo dije en la presentación en el Congreso, este no es un cuerpo que se recuperó en una nave que se estrelló, es un cuerpo que fue sepultado por seres humanos en una cueva de diatomea. Eso que dijeron los científicos que era yeso, con el que habíamos pintado para que no se vieran todos los detalles, es tierra de diatomea. La diatomea es un, es un fitoplancton de hace 17 millones de años, que seguramente en un cambio climático súbito yeah. murió y se quedaron los grandes depósitos. Y esta es una es un alga o un material que deseca. seca. Si tú pones un insecto ahí, el insecto inmediatamente se muere y se seca. Entonces si pones un cuerpo eh, esto absorbe todas las grasas, o sea lo que tú estás viendo es casi casi el esqueleto del ser con piel. Sí, sí. Es un esqueleto con piel. Eso ya. Pues, porque muchos dicen es que así no se ven los extraterrestres es que el tamaño es que bueno. No sé Como saben cómo se ven. una maestra no, no, de no, la es. universidad dice los extraterrestres no tienen ADN. Y dije ah, caray, ¿No? o sea o es un, o ese o el ADN es distinto. Pues cómo sabe? ¿Cuántos ejemplos tenemos para...? O sea, cualquier... ¿Quién ha sacado el ADN de un extraterrestre? En este momento se atreven a decirla, cualquiera, con tal de decir que no es cierto. Cada, cada quien quiera aportar, pero nadie los ha investigado. Y regreso al punto inicial, ¿cómo pueden decir lo que no saben? Sí, no, nieguen. Están a, y, y como yo soy científico y tú eres científico, entonces los dos estamos de acuerdo, entonces el otro es un charlatán ya, pues ya. Sí.
2: ahora, hay mucha gente que no cree en muchas cosas que tú dices, no está bien. pero lo ha sabido de toda está la bien, vida
3: ¿no? está... sí, pues sí, pero yo sé que es verdad, ya lo están aceptando en y, Estados y Unidos y yo por eso
2: te preguntaba si al principio que empezaste a involucrarte en estos temas, eras
3: escéptico como S mira porque Cuando sí encuentro... hay mucha yo no fascinación yo había encontrado por... un caso como el de Billy Mayer ahí me mostraba yo totalmente escéptico cuando encuentro un caso que tiene fotografías, películas, sonidos... ...testimonios, análisis a fotografías y a metales... ...y me doy cuenta que todo esto... ...ahí es donde me convenzo. A mí, cuando yo conocí ese caso, se me salían los ojos. O sea, era real. Era, yo confirmé que era real el caso. Es real el caso de Meyer. Y también lo atacaron, lo hicieron pedazos acá. Y es lo mismo de siempre. Y cada vez es lo mismo. Cada vez que sale un caso importante... Cien mil gente se le echan encima hasta que lo hacen trizas. Pero nunca había habido un caso con una evidencia física. Como esta. Este es el primero de evidencia física. Y ahí es donde todo cambia. Por eso yo tuve el valor de llevarlo al Congreso y jugármela. Porque me la estoy jugando. Todo, ¿Toda tu vida jugando. profesional? Pero tú nada más dime. Tú has oído muchas críticas. ¿Has visto una sola demostración? ¿De que no es real? No. ¿De
2: que se ha no, armado? No, y aparte ya no es un dogma de fe,
3: ¿no? Porque ya está la muestra. ¿Por es... Pero, ¿cómo es posible que tú no hayas visto nada y has escuchado un montón de gente diciendo que es un fraude? Y nadie presenta una sola imagen, una sola investigación. Nada. No, piénsalo adelante te vas a dar cuenta que hay gato encerrado. No, no, y
2: puede ser muy escéptico, pero hay mucha fascinación en todo caso. Sería ti. ojalá no, no. que tengas razón. Es que no
3: ha bajado el interés. No, aquí estoy contigo porque no ha bajado el interés. No ha bajado
2: el interés, no, claro.
3: No, porque mira, llega la lógica. Un periodista de 50 años va a ir al Congreso de su país, va a exponer ante el mundo entero algo así, algo que él sabe que no es cierto... Yo tenía que estar loco de remate. ¿En qué cabeza cabe que yo haría algo así? ¿Y nunca has pensado que estás loco de remate pensando en que.? Bueno, sí, pienso que estoy loco por las cosas que. por lo audaz que soy. Sí, sí, sí. No porque yo estoy seguro de lo que hago, sí. Mira, en Estados Unidos están a punto de aceptar la presencia de las naves anómalas. Es, es yo, ¿desde exacto. cuándo lo dije? ¿Desde cuándo lo dije? Ahora ya están a punto de... porque ya los pilotos dicen, no, pues sí es cierto, y esto y yo ya tienen muchas pruebas. Y lo van a aceptar. ¿Sabes qué es lo que no van a aceptar? Que desde hace 80 años mintieron, engañaron, ocultaron y mataron. ¿Sabes quién fue la primera víctima? Se llamó James Forrestal. Fue el primer secretario de la defensa de Estados Unidos después de la guerra. James Forrestal fue parte del grupo del Majestic 12, mm. seis científicos, seis militares que fueron los que se encargaron de manejar este tema. En 1949, o finales del 48, inicios del 49, él empieza a hablar y a decir que hay que informarle al público de los Estados Unidos sobre estos extraños seres, sobre sus naves. Acto seguido, ¿qué le pasa? Lo matan lo mete primero lo quitan de secretario de la defensa segundo lo meten a un hospital para enfermos mentales en Bethesda en Maryland sí. tercero el día que lo dan de alta el 22 de mayo del 49 se suicida se avienta del piso 16 a ver cuéntame un cuate que pues, evidentemente que no estaba loco era secretario de la defensa de repente se volvió loco cuando empezó a hablar de los extraterrestres sabemos que él participó en la recuperación del caso de Roswell. Sabemos que él estaba perfectamente informado del caso de Aztec, donde se recuperaron naves y cuerpos. Y no fue el último. Hubo muchas víctimas, muchas que incluso no conocemos. ¿Por qué? En nombre de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿no? Luego se dan cuenta que estas naves tienen tecnología. Entonces que si ellos utilizan la retroingeniería podrían lograr grandes desarrollos, mm. y lo hacen entre 1958 y 1961 el coronel Philip Corso uno de los padres de la misilística de los Estados Unidos, que se utilizó durante la segunda guerra mundial él era el director de la oficina de tecnología extranjera, que quiere decir que toda la tecnología que fue extraída de Japón y de Alemania se llevó ahí para que se integrara la industria de los Estados Unidos mm, yeah. Pues fue el lugar ideal para llevar los remanentes, la tecnología de las naves extraterrestres. Había la, el cover-up perfecto, o sea, nadie se daría cuenta que eran, no, eran no eran alemanes ni, ni japonesas, sino que eran extraterrestres. Y él, él cuenta que el rayo láser, los circuitos integrados de las computadoras, o sea, lo que estamos utilizando ahorita, Ahora. viene de las naves. La, ¿Dónde las, lo cuenta? En un libro que se llama The Day After Roswell. ¿eh? ¿Lo? Ah, lo voy a leer. The Day After Roswell. Y ahí está, y te dice paso a paso cómo él fue y cómo lo sembró en la industria de los Estados Unidos. Dice, tenía yo un enorme capital, seis millones de dólares, que no era un enorme capital. Seguramente en esos años Así lo era. sí lo era. Quizá como seis millones de dólares de ahora. Exacto. ¿no? Entonces, con eso él llegó a la IBM, llegó acá, llegó acá, llegó acá... Y vio toda esta tecnología, la, los, la, eh, la visión nocturna, ¿no? el rayo uh -huh. láser, ya te dije. O sea, tecnología de avanzada que se desarrolla toda entre 58 y 61. Entonces ahí puedes empezar a ver que algo hay de cierto en todo esto. Y, y entonces se da cuenta Estados Unidos que es una fuente enorme de riqueza tecnológica. Y empiezan entonces a, a... Donde sabían que cayó una nave, van por ella. Van por ella. Cayó una en Tarija, en Bolivia. Fueron por ella. En Brasil, fueron por ella. En México, vinieron acá. Aquí, Te voy ¿qué, a decir ¿qué, una...
2: ¿Qué ha habido en México?
3: Te voy a decir un caso para que lo investigues. Y ahí hay un libro en Amazon para que lo busques. A ver. El 25 de agosto de 1975, eh, despegó una avioneta desde El Paso, en Texas. Y un objeto que habían venido siguiendo desde el Golfo de México... Eh, una esfera, de estas que ahora aparecen mucho, no tripulada, chocó con la avioneta. Un accidente puede ocurrir. Entonces, ambas cayeron a tierra. En la en el avioneta murieron todos. El ejército mexicano fue desplazado y recuperaron este objeto que había caído. Lo subieron a un tráiler. Estados Unidos lo pidió, y lo pidió insistentemente, y el presidente Echeverría dijo... Trágalo a... Primero lo vamos a investigar y luego se los entregamos. ¿Y qué investigar? No investigaron nada, porque en el camino, en medio de las montañas, súbitamente Estados Unidos informa, tenemos la pena decirles que todos los soldados que iban en el tráiler bueno. murieron de una manera extraña. Eh, los encontramos muertos y tuvimos que incinerarlos porque era peligroso. A lo mejor murieron de una bacteria y por tanto pues no era conveniente. Entonces llegó un, eh, un helicóptero de estos apaches, agarró ah, el recoge. objeto y se lo llevó. A ver, cuéntame.
2: Oye, ¿tú has visto restos de objetos?
3: Y... Tengo uno. ¿Tienes que lo... uno? Sí, lo está investigando la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento. No te voy a decir más porque luego... No,
2: no, espérate. ¿Cómo te hiciste de él?
3: Ahí te va. El 16 de agosto de 1945, dos niños de origen mexicano. Remigio Vaca y José Padilla andaban a caballo buscando una vaca a tan solo 10 o 15 millas del lugar donde detonaron la primera bomba atómica, mm. ¿sí? Entonces, ven de repente que cae, que viene algo haciendo ruido, voltean, ven un objeto en llamas, pega en una torre de, de esas de, de campo, no muy alta, y cae a tierra, entonces, ellos se acercan detrás de los árboles, en los matorrales, y, y, y hay un boquete enorme en la nave, y hay, una, hay seres llorando, lamentándose. Los ven como hormigas muy grandes, con ojos muy grandes. Entonces, este, se quedan ahí una o dos horas, se van a su casa, le dicen a su papá, y el papá va a ver el objeto uno o dos días después, seguramente no les creyó. Sí, sí. Pero han de haber insistido, los lleva, lo llevan a él... Y entonces él avisa a la policía. La policía va, lo ve y le avisa al ejército. Y el ejército llega por él. Esto es antes de Roswell. Esto es en San Antonio, Nuevo México. Okay. Entonces, cuando se llevan el objeto, pasan una semana. En una semana lo ponen arriba de un tráiler y se lo llevan. Pero en ese momento el tema no era como ahora. Era un tema ligero, o sea, pensaba... nadie hablaba que de extraterrestres, pues quién sabe qué es eso y lo quiere el ejército. Bueno, señoría, ¿Qué, loco
2: qué locos está
3: hablando. de Y todos los chavos se paran los soldados a tomarse una cerveza en el mismo bar donde eh, Oppenheimer y todos desarrollaron la bomba atómica. Entonces cuando ven que están ahí los soldados, dicen un souvenir. Entonces se meten a la nave y sacan una pieza de la nave. Entonces, eh, esta pieza la guardó uno de ellos, Remigio Vaca, que vivía cerca de Tacoma, en el estado de Washington. Yo lo fui a ver. Primero escuché a José Padilla, que me contó toda la toda historia. Toda la historia. Y dije, pues muy interesante. Voy con Remigio Vaca y le hice la única entrevista que hay de él, porque ya murió. Murió ah. un año después o dos años después. Entonces, él me muestra este objeto y me dice... Esto es lo que sacamos ese día. Ellos le llamaban el tesoro y lo mantuvieron enterrado por algunos años ahí en su casa, porque llegó el ejército a buscarlo. A buscarlo. Claro. Y como eran dos niñitos de siete y nueve años de edad, pues ay pues nosotros no fuimos, ¿no? Oh, sí, ¡Claro! <risa> Pero ellos sabían que habían sido los niños. Y dijeron, los niños fueron. Pero y, nunca, y lo, ellos... nunca lo pudieron encontrar. ¿Qué les hacían? ¿Llevárselos detenidos? Oh, no, pues no. Oh, no. Los niños, por Quedar. Dios. Y entonces estos sacan y guardan y lo entierran. Y ahí lo tuvieron, hasta que en algún momento Remigio Vaca se va y se lleva el, el objeto esto. Ellos se separaron por 50 años, hasta que de repente se ponen en contacto, por alguna razón que desconozco, y es donde empieza a resurgir la historia. La investigadora Paola Harris me cuenta de ella, y yo estuve uno o dos años que ella me insistía y me insistía, y yo decía, es de esas historias que digo está muy sí. molada, ¿no? Usted? Me dice, vas a Los Ángeles, voy ¿Ve a ver a José Padilla. Y voy a ver a José Padilla y le hago una entrevista y digo, está bueno. Parece que el caso tiene sentido, tiene pies y tiene cabeza. Entonces le dije a Paola, ¿cómo puedo ver a Remigio Vaca? Entonces, voy a ver a Remigio Vaca. Le hago la entrevista, me muestra el objeto... Y luego, ya cuando llego a México, me dice Paola: Ah, este se volvió loco Remigio Vaca, quiere 50 mil dólares o 100 mil dólares para que presente su entrevista. Y digo, no, no. no, olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, ¿cómo crees? Digo, además, si pago, pues ya se, de, sí, se deteriora ya. se deteriora todo. Se contamina todo. Bueno, y desafortunadamente muere Remigio Vaca un poco tiempo después de eso, en junio, junio del 2013. Y entonces José Padilla le, di, le pide la pieza a la viuda. Esta es de Remigio y Mía, yo la quiero. Okay. Y la manda a Nuevo México donde ya vive, vivía este señor, o vive, porque todavía vive. Entonces, este, la trata de analizar, eh, Ah, a mí me da, yo cuando voy, voy al lugar de los hechos, veo dónde se estrelló la nave, voy con José Padilla, me da la historia con detalle, detalle, detalle me muestra nuevamente el objeto que yo ya había visto y le digo que si me permitiría un pedacito para hacerle pruebas me dice que sí, me da unos pedazos yo llego a México, se los doy a la doctora Burto y la doctora Burto los investigó y me dijo así me, primero me costó 80 mil, 100 mil pesos en un tiempo difícil en mi vida y este, me dijo es lo más fascinante que he visto en mi vida Dice, tal parece que este metal tiene la capacidad de sentir. Le digo, pues, dice, vamos a seguirle. Le digo, hijo, es, es, no, pues tengo ya lana. no tengo lana. No tengo lana, pero espérame pero... tantito, si me interesa. Y en esa espera, ella sufre un accidente trágico. Ella encontró nanotubos de carbono dentro de la pieza. Que efectivamente hay muchos que dicen, es una refacción de automóvil. Tiene una forma que podría ser una refacción de automóvil pero yo tengo las fotografías de la doctora Burto donde ven los nanotubos de carbono, eso no puede ser. Entonces ella lo trata de investigar y Jack Vale le dice, acuérdate que Jack Vale que es una leyenda en el campo y es amigo mío, pero también está en la nómina del Pentágono. Mm. Entonces le dice, después de investigarlos y de darse cuenta, le dice, son pelos de gato. ¿Cómo van a ser pelos de gato? Por Dios, ¿cómo van a ser pelos de gato? Si tú los ves, te das cuenta que no, pues está, digo, fue una tonelada de pelo de gato porque por todos lados están. Entonces, se decepciona mucho, Paula, y de repente llega a México y me dice, te tengo una sorpresa.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Y me trae la pieza. Me dice, tú sigue la investigación. Yo ya no puedo. Entonces... Eso está se está analizando. Poder. Se está analizando. Y yo estoy seguro que va a salir algo ahí también. Esa es otra que les... ¿Es
2: dónde se están analizando? A lo mejor
3: si para el día que, que, este, que se dé la segunda audiencia ya tengo los resultados. Ya todo. Le digo, órale, vez, se enojaron órale, otra vez. Eso, órale, 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 órale Enfurezcanse. enfurezcanse quiero
2: ver a María.
3: Esfurezca, claro, por eso pues, te digo, a lo mejor una transmisión en vivo, no sé. Ya veremos qué pasa, no quiero prometer nada, depende de muchas cosas, pero... Pero o van sí, de a ocurrir. Los resultados a ocurrir. de la
2: investigación, sobre
3: todo. O sea, y... si creen que estoy pelas, lejos, muy lejos.
2: O sea, nunca llegaste a cuestionarte, a decir, ya no me ya voy no, a dejar no, esto,
3: no, esto no, ya. No. Esto... Sí es cansado, no es cansadísimo, es cansado. Porque es cansado. No Ahorita que me tengo que estar defendiendo de, de estupideces, pero, pero vale la pena. Y si, y si vas a cambiar este mundo, y si vas a darle chance a los chavos de vivir una realidad distinta, la vida, la vida propia es poco. Sin duda.
2: Ahora, estos seres que tú viste, que no me acuerdo cómo se llamaba el guía que te dijo, pues esto, Daniel. Yo, Daniel, yo con esto no me meto. ¿Qué forma
3: tenía? O sea, no lo sé, estaban 50, 70 metros, eran pequeños, una cabeza grande, los ojos les brillaban muchísimo. Yo comparé sus ojos con, la, con el planeta Venus. O sea, de ese brillo, cuando tú ves a Venus, sí, sí. así se le veían los ojos. No fue lo que más me impresionó. ¿Intentamos bajar? No, no intentamos bajar. ¿Has estado en la Rumorosa? ¿La conoces?
2: Yo conozco la rumorosas sí pero esa, no, es una no, escañada, no, hombre, no por Dios no, a
3: ver no. No, hombre pero y la noche menos te matas te sí matas. no por más interés oye que ¿qué, te... por qué no los fuiste a ver <risa> no saben lo que dicen pero alcanzabas a verlos incluso sí no el... no y este señor nunca volvió a decir nada digo que nos de... ya van a venir por ustedes y palabrotas y va del planeta no sé qué y palabrotas nunca volvió a decir nada Siempre ya, lástima que ahí el crimen organizado lo mató. Ah, no sé cuándo, no sé cuándo, pero ya me recibí esa noticia. Entonces, bueno, ya no está ese testigo, pero los demás sí están. Los otros cinco testigos seguimos diciendo que lo que vimos fue real. Pero eso te digo, es más personal. Ahora las evidencias sí, físicas. Sí, claro, es ¿no? personal. Y tengo también dos más? esferas, Ajá. una de estas esferas, la recuperé yo por ahí del 95, cayó el 30 de diciembre del 94 en cerca de Ciudad Victoria, una esfera pues muy rara, hay caído muchas, pero yo a esta le hice pruebas de calor, le metí hasta 5 mil grados centígrados y no se funde. Nada. Todos los metales a los 1.800 grados se funden, este no. Eh, titanio, vanadio y aluminio, ¿impactó a qué?, 30 mil kilómetros por hora, y no y tiene no una bollada, pasó, no. Nada. O sea, está quemada de la caída, sí, se hizo un orificio quemado, pero el impacto era para que le hubiera hecho un boquete, se hubiera aplanado, se hubiera hecho pedazos. No le pasó no nada. No le pasó nada. O sea, una resistencia enorme. Y lo más extraordinario es que mi hijo, teníamos de fuera ahí en la casa, él se compró uno de esos aparatos para, si te están grabando, ah, saber, ¿no? A ver si te están grabando. Y de repente en la noche empieza a sonar el aparato. Hasta que llega la esfera. La esfera estaba transmitiendo. Y luego grabó otra vez, se lo llevó a casa de su novia, la esfera para hacer una prueba y ahí hizo la prueba y efectivamente volvió a sonar el aparato. Entonces con esto pues este nosotros decidimos realizar la investigación. Y más recientemente me entregaron una esfera de como de, de metal no sé si es acero inoxidable o qué de este tamaño color plateada le pusimos el nombre de Tea cayó en un lago o en una laguna en Chihuahua y la encontraron en la orilla pero con ra rastros o muestras de que había llegado que había estado flotando ah. y que llegó una, una esfera que flota de metal sí, no. y, y, y este no no pues extraña y bueno se pues están investigando tenemos que investigar todo. Yo, Si todo esto, el resultado es positivo, puede, podría no serlo. Bueno, y, y tampoco pasa nada. Ay, no pasa nada, ¿no? podría no serlo, pero si pasa, si mm. encuentran algo algo extraño, pues lo presento. Para que se enojen más. Ahora, ahora voy sobre ellos. <ríe> para que se enojen ahora, más. Tu hijo... No es charlatán, es súper charlatán. Está bien. Y ratero, ya te dijeron en no, ladrón, 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 ratero. ¿Cómo es posible que, entregues que te entregues? empieza, Pues yo no las tengo. En primer lugar, yo no las tengo, yo no las traje. ¿Y en están segundo en Perú, lugar, no? ¿te parece que tú me hablaras y me empiezas a decir ratero, ladrón y no sé qué? No. Oye, ¿qué ¿por qué te enojaste? Pues porque soy un ser humano y no me gusta que me insulten. ¿No eres extraterrestre? No, no, no <risa> me gusta que me insulten. Y el día que lo veo, le doy una cachetada al Pues ¿Qué le pasa, mano? Pues a mí no me gustó nada, o sea, yo a nadie, llevo 50 años entrevistando, a nadie le he hecho eso, ¿eh? No, no entrevistas para decirle. Para eso me, habló, me entrevistas habló, para hacerme para enojar, divulgar. para hacerme enojar. Pero ¿sabes qué? Voy a ir a Perú y lo voy a ir a buscar.
2: ¿Y le, qué le vas a decir? A ver, dímelo
3: en la cara, cabrón. Dímelo en la cara.
2: No, mejor, ya que tengas la investigación, no, pues se la sí, enseñas. Bueno, ya, no, no, hombre.
3: Te dan risa, hombre. Hay
2: una comunidad internacional, risa, ¿no? De, de, de gente interesada en este tema como tú. Claro, no, no, tengo mucho apoyo. Exacto, Muchísimo es lo que yo, ¿tú, apoyo? Te decir? El mundo
3: está nuevamente dividido con este tema. Si tú crees que todos están en contra, no, no, no te equivoques. Hay mucho apoyo, hay, hay científicos que están apoyando y que van a apoyar. Esto, yo sabía que no importara lo que dijeran esta es una evidencia física y no se va a ir, no se va a evaporar, no va a desaparecer. Alguien le va a investigar, además de mí, a lo mejor en un mes o en un año, en tres meses, alguien le va a investigar y va a decir, esto sí es cierto. Y en ese momento, cabe la historia.
2: Y, e y evidentemente entre ustedes se comparten información que les claro,
3: llega, que les cae... Claro, claro, no, no, pues este, se ha formado un equipo y, y estamos... este Pero internacional. Sí, claro, internacional, pues ahorita estamos ya con Perú, que estamos con... No me gusta Rusia por lo que le está haciendo Ucrania, pero tengo amigos en, de la Universidad de San Petersburgo, que ellos fueron los que descubrieron los embriones dentro de los huevos. Ah, fueron ellos, sí, me ¿Sí? decías, fueron ellos. Sí, o sea... Y, y pues, hay y, mucho Esto no lo van a parar Si creen que lo van a parar No lo van a parar Y aquí nos volveremos a ver Espérate Maussan <risa> Quiero
2: saber más Sí, pero ya me voy pero Espérate <risa>
3: Maussan
2: voy. Yo que soy una escéptica De todo lo que no veo <risa> Imagínate Ya se te
3: está quitando ¡Ah!
2: No, pero me interesa muchísimo. Pues Como periodistas nos interesa todo claro, esto. Claro. No, pues
3: es que es cierto. Yo, yo y aparte te... yo,
2: tú, yo reconozco en ti que has investigado el caso. Por años has hablado de este tema. Claro. Por años.
3: Claro, claro. Por eso no me voy a ir a arriesgar a llevarlo a un congreso, a una audiencia pública, cuando yo sé que va a ser un impacto tremendo si no estuviera absolutamente Llevando un seguro, armadito ahí. y que en 48, 72 horas me estén diciendo que ya se descubrió que son armados, por Dios, y que lo haga el Ministerio de Cultura del Perú, que está dominado y controlado por los antropólogos y por los arqueólogos.
2: Ahora dime, estas, estas dos que me dijiste que cuando llegaron a ver todo lo que había, luego, luego alguien dijo, estas son falsas, ¿Qué tenían de distinto? No falsas, armadas. Armadas. ¿Qué tenían?
3: Que te, mil años de antigüedad. Que, te, que son hechos con huesitos y cosas. Pero, este... A ver, si te mando la imagen, ¿a dónde se las mando para sí, que la metas sí. ahí?
2: A Gisela. ¿Tienes a Gisela?
3: A ver, ahorita te la mando. No, no, te... A ver, tengo a la persona que me mandó la dirección. Sí, Gisela, ella la manda. A ver... Oye, ¿y cuántos Estos es? son los seres que ellos están investigando, a ver Gisela, a ver si te llega. Si te llega para que lo suban y lo veas.
2: Y sí, sí, y me platiques, ¿tus hijos cuántos tienes? Tres. Tres hijos. Sí, dos hijas y un hijo. Okay, ¿y qué opinan de tu trabaja conmigo? los, ¿Los tres,
3: tres? sí, trabajan conmigo. Bendito sea Dios, afortunadamente. O sea
2: nunca te dijeron que estaba, estás loco. No, no, papá? no,
3: ellos este sufrieron mucho bullying. ¿Ah, sí, Sí, sobre todo los dos más pequeños sufrieron mucho bullying en las escuelas. En la escuela. Sí, pues su padre está loco, ¿no? Y defender a su padre. Nunca te metiste algún alucinógeno.
0: No, ¿Qué, pasó?
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Pues se metían de todo en esa época. No, no, no.
3: Eh. Pasé incólume, incólume.
2: <risa> Hijos, qué interesante, Maus. Sí, claro.
3: Ahí lo tienen. A ver, quiero que veas los cuerpos que ellos investigaron okay. y en donde están basando toda su investigación. Es ellos, en sí, esos. ellos sí deberían tener miedo porque están totalmente. Mira, ahí, párenla, párenla, párenla. Párala. Mira, tú dime si esos se parecen a los que yo presenté. Esos son los cuerpos armados. De ahí es donde están sacando todo, y ahí lo tienes a la derecha una radiografía. Sí, sí, sí. Sí, pero ve la enorme diferencia, y además son pequeños.
2: Y esos son los que ustedes descalificaron como desde armados. Primer momento,
3: okay, de, okay. Desde, desde el primer momento, te digo, lo vimos, lo vieron, los científicos dijeron, esto no es real. Yo dije, ¿están seguros? Absolutamente seguros. Ahí dijo, pues, ok. Y así los Yo en el 2017 presento un programa de todo esto, una investigación, y presento eso y digo que estos cuerpos no son reales. Es, eh, que están armados. Oh, sorpresa, el Ministerio de Cultura, tiempo después los investiga y dice, no son reales. Pues ya sabíamos. Pero ¿por qué no investigaron los otros? Porque nunca los han querido investigar, nunca los han tenido en las manos. Nunca. Nunca.
2: Pero ahora están en las ahora, manos correctas.
3: Sí, si se les mete una demanda, se van a ver obligados a presentar su investigación. ¿Y vas a presentar una demanda? Lo estamos pensando muy seriamente. O sea, sí. ¡Ah! Lo estamos pensando muy seriamente. No, pues para que, para que saquen lo que tienen. David, quiero ver tus cartas. Y ahí es donde el mundo se va a dar cuenta. Dice, de estos estábamos... Estos son los que dicen que son hermanos. No, por Dios, hombre.
2: Oye, Mausan, Maussan, ¿tus hijos sufrían bullying de chiquito? Sí,
3: sí.
2: Y luego acabaron... Haciendo lo que tú haces.
3: Sí. Bueno, eh, mi hijo, el mayor, estudió ciencias ambientales. Ok. Este, en la Universidad de Colorado, una de las mejores que hay en el campo. Y pues ahora es periodista y, y le gusta mucho aplicar todo su conocimiento a las ciencias ambientales. A, a tratar de generar conciencia. La cosa está muy peligrosa. No sé ah, si en términos cuenta. ambientales, peligrosísimo. Bueno, o sea, este, ¿cuándo se nos va a acabar el agua en esta ciudad? ¿Qué vas a hacer? Y no tarda no en esta ciudad, planes, ¿eh? ¿Ya has planeado algo? ¿Ya no, tienes alguna.? No, no. Pues ¿Por qué hacer... hay
2: que planear?
3: Pues una salida. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando se quede sin agua esta ciudad? Como le pasó a Monterrey. Y más. Y más. Porque aquí son 20
2: Somos millones. Somos muchos más. ¿Y, y tus dos hijas que estudiar y no está lloviendo. que
3: no está lloviendo. No. No 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 Entonces, nos vienen dos, tres años como este, se acaba el agua.
2: ¿Tus dos hijas qué hacen?
3: Trabaja conmigo, una está en redes sociales y la otra está empezando, acaba de terminar la universidad, está empezando. Ella está muy inclinada a todo lo que es el bienestar animal.
2: Ah, ok, pero nada que ver con tu tema.
3: Hasta ahora. ¿Qué? ¿Ahora qué dije? Yo creo que mis hijas no, pero mi hijo sí se va a ver forzado, forzado. O sea, la vida lo va a llevar a eso. Y sobre todo con lo que viene. Con lo que viene
2: de ser todo... Pues, ya revelado, ¿no? Como
3: Prepárate Oye, los cambios.
2: ¿y, ¿Y tú tenías una casa subterránea? Tengo. A ver, habla. ¿qué haces en esa casa? Ya, diez minutos. Okay, minutos diez. Bien. Háblame diez. de la casa subterránea. Bueno,
3: pues yo, desde que salí de la universidad en Estados Unidos, donde estudié, soñaba con tener una casa en el bosque, cerca de la Ciudad de México, pero en el bosque. Yo pensaba en Tres Marías por allá. Sin embargo, se me dio la oportunidad de comprar un terreno colindando con el Parque Desierto de los Diones.
2: Ah, ¿es donde vives ahora? Sí. ¿Y por qué subterránea?
3: Porque yo quería vivir integrado a la naturaleza y vi un libro de la Universidad de Minnesota de casas subterráneas. Y un día, en una juerga, con un amigo... Dije, yo quiero hacer... Ah, no, él pasó el colo. Y, pues sí, ah. pero... Pues, eh, no, 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 bueno. Eso es pecata minuta, ¿no? Claro, o sea. Pecata minuta. Entonces le digo, yo quiero hacer este, una casa subterránea. Yo te la hago. Ah, pues otra. Y unos días después me dice la persona que estaba conmigo ahí en la casa, ¿no? que me ayudaba con, con el quehacer. Eh, señor Jaime, hay unos señores allá atrás haciendo un hoyo. Le dije, ¿qué? ¿Y saben ustedes qué están haciendo? No, pues, ¿usted quiere hacer una casa subterránea? Dije, no, si sí, yo estaba... Yo estaba <risa> no, Y el otro también. Entonces, digo, ¿cómo creen? ¿Que la va a hacer o no? No, le digo, sí me gustaría. ¿La va a hacer o no? Le digo, híjole, ¿y cuánto cobran? Bueno, sí, no, bueno. digo, es la mitad de mi sueldo. Bueno, pues, o sea, bueno, síganle, pues. Y ahí empezó. Y esto fue en el 91, para el 94 yo ya estaba viviendo ahí subterráneo. Toda la tierra que sacamos la, la hicimos bloques de, de, de adobe, adocreto, un poco de cemento, un poco de agua y máquinas que las presionan, las comprimen. Con eso hicimos la casa. No. Y los techos los hicimos tipo huevo. Yo creí que iban a ser pla, eh, planchas Plan, de, de, de metal. Pero me dijo el ingeniero Alfredo Batalla, no, 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 el principio del huevo, y le digo, ¿cuál es? Saber, pues, rómpelo. Exacto, Entonces, porque si no. Tú le pones. Sí se puede. Y si le pones peso, entre más peso le pongas, más resistente seas. Fíjate. Yo tengo hasta 3,000 mil kilos por metro cuadrado de peso sobre mi cabeza.
2: Ya ¿así <risa> vas por la vida.
3: <risa> no, pues ya llevo. Oye. Llevo 30 años viviendo ahí.
2: ¿Pero qué quieres ir subterráneo? O sea, ¿qué ves?
3: No, pues estoy adentro. te... Es enorme, mi casa es más, mucho más alto que esto. Es como una iglesia, cinco metros. Y toda está hecha de adobe, toda, y, y todo está por debajo de la tierra. Y luego fui añadiendo la, la recámara de mi. Primero de mi hijo, luego se pasó a mi hija, luego la de mi hijo la hice arriba, hice por debajo de la tierra una escalera que va hasta arriba. Un día, un día, vamos, sí. un día lleva tu cámara y la vemos. ¿Pero
2: qué? ¿Invitaban a sus amiguitos a la casa? Sí, claro, ¿no? Pues le de, de
3: cuento. A todos les fascina.
2: Pues claro, la casa subterránea. No,
3: y en el bosque. Y yo he estado adquiriendo todos los terrenos para protegerlos. Quiero hacer un, bio, un bioparque de plantas medicinales. Tú sabes que Alexander von Humboldt sí. fue al desierto de los leones y dijo que era uno de los lugares más ricos en plantas medicinales del mundo. Pues sí, Nadie no nunca es les eso. ha hecho caso. Entonces yo quiero recuperar eso, quiero hacer un...
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Ya tengo como 30.000 mil metros. Wow. Entonces quiero hacerlo para beneficio de la comunidad, beneficio social y que la ciudad de pero México tu entero casa vaya
2: subterránea, tiene ventanas
3: claro y, la, y claro, abren las tiene ventanas. luz y tiene pero respiración. Abren las ventanas y qué ves claro bosque y, bosque bosque por todos lados Esto por es todos lados. una una es que son cinco sí hay son, ir a grabar, y, son y la una es un módulo que es una es una torre de madera toda de madera de cinco pisos por ahí entras bajas y te ves a la casa subterránea ya ¿Eh? pero y de ahí ¿Y, te vas a una recámara, te vas a otra ¿y quién recámara. Vive contigo ¿Y ahora? también hice un gimnasio y también subterráneo. No, el, el gimnasio no es subterráneo. La primera casa donde yo viví no era subterránea. Ah. Entonces quedó ahí y no tenía un verdadero uso. Entonces dije, ah, pues, la hago gimnasio. Y luego le hice el paso por abajo. Entonces vas de una a otra a, ah, a otra. Okay. Todo por abajo. Eh, conectado Todo por, por abajo. abajo. Ah. O sea, si yo me meto, no sabes dónde ando. Oye, ¿y quién vive contigo? Eh, me divorcié. Sí, pues, ¿cómo? No te ibas a ¿Sí? Me divorcié y, Mausán. este, vivo solo. Vivo por, mi hijo vive en su casa. Ok. Y nada más. Y yo.
2: ¿Y te divorciaste hace cuánto?
3: Mm, como siete años, más o menos. ¿Cuántos tuviste casado? cuatro no? tres, siete. Pero El tú, siglo, a, 21 ¿aguantó 21 tus locuras, Mausa? Pues, sí. No, pero, pues. Se vive muy bien, te aseguro que se vive mejor que aquí en la ciudad. Yo no me cambiaría. No, yo, yo no me cambiaría. ¿Y Además, que... estoy a 30 minutos de mi oficina. O sea, qué mejor que eso. ¿Qué nivel? Ese es nivel de calidad de vida. Sí, claro, claro. claro. Va, cruzo el bosque todos los días, bajo a mi oficina, termino en mi oficina y me voy otra vez para arriba. Sí, mi hogar. claro. No bajo a la ciudad.
2: Y en la oficina es donde tienes estudios, ¿no? También. Ahí y no,
3: el... y sí, la voy a ver mis estudios. Creo que tengo el más moderno de México. Ya uno me dijeron, de los más modernos de México. Está padrísimo. Sensacional. Es que debes de ver lo que hacemos. Pero ¿qué es tienes? Otra ese, tecnología. Es otra tecnología. Sí, no, no, está cañón. Está cañón. ¿No has visto mis programas? Ve mis programas. Ve lo que hacemos y vas a decir, wow.
2: Hasta wow. voy a empezar a creer en los extraterrestres. ¿no que me pasan ideas. ¿Eh? Me pasan ideas. No, hasta voy a empezar a creer en los extraterrestres. ¿sí? Dices que te habló la Virgen un día también.
3: Es cierto. Y no lo niego. Y sí me habló. Sí fue. O sea,
2: sentiste que
3: te habló. No, no, no. Aquí. fue. Aquí me habló y me habló enojada. ¿Enojada? Enojada. ¿Por qué? Bueno, cuenta esto y ya me voy. A ya. ver, Porque. ya. Ok. Eh, en el 91, en septiembre del 91, Schulenburg nos dio el permiso, después de pedírselo por un año, Miguel Ángel Collado y tu servidor, de que nos permitiera estar una noche en el camerino de la Virgen, para poderla grabar en detalle y todo, nos permitió. Entonces, nosotros estamos muy interesados en los ojos de la Virgen porque en los ojos de la Virgen está reflejado Juan Diego, no solamente un español, que se dice hace mucho tiempo, Juan Diego, la esclava negra, Fray Juan de Sumarga, este, el, el intérprete, un montón de gente, una familia entera, todo se ve ahí, pero claro, no lo no que es... Entonces llevamos un lente, lo pusimos de este tamaño, y teníamos un monitor de aquellos años, donde yo se fueron todos a tomar un café... Y a fumar cigarros. Y yo me quedé solo con la Virgen, porque ni fumaba ni tomaba café. Entonces empiezo a ver el ojo en el monitor. Uh -huh. Y me di cuenta, y, y esto no queda grabado. Es algo muy chistoso, porque tú si lo ves en vivo, sí lo ves. Pero, pero, pero no se graba. Si la cinta, no se graba eso. Se graba normal. Bueno, empecé a ver que cada pestaña tenía un diferente tamaño. Y dije, ay, o sea, ¿cómo la pintaron así? No, o sea, imposible. Y eso me llamó la atención. Empecé a recorrer el ojo me pareció ver algún tipo de movimiento y luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo empecé a irme hacia seba, abajo, hacia seba. abajo y súbitamente una voz ligeramente enojada, muy potente, me dijo, resonó en la parte de atrás de mi cabeza, ¿qué quieres de mí? Nada más, no me dijo más y me asusté mucho. Porque estaba como, como que lo hubiera despertado. No, no, estaba, estaba molesta. Estaba ¿Qué molesta. ¿Qué quieres de mí? ¿Y Dile, tú eres ay,
2: creyente ay. o eras creyente?
3: ¿O pues después sí. de ese evento? Después de ese evento no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tú creas, lo que cree el otro, que ahí en esa imagen hay una presencia viva. Yo nomás te pido una cosa. Explícame cómo ha subsistido un ayate por 500 años. A los 10 años se deshacen, a los 20 años ya no... Se han hecho muchos experimentos. Los, desde hace 300 años eso, hicieron experimentos de ese tipo para demostrar que... no. O sea, ahí hay una presencia viva. Acuérdate de la historia. La Virgen le dice a Juan Diego, construyeme una morada. Entonces le construye la morada. La imagen convierte a los indígenas de manera instantánea. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué identificaron? O sea, preferían dejarse matar que cambiar sus creencias. Sí, sí, sí. Y ¿Por cuál... qué cambiaron súbitamente? Y luego, una cosa que a mí me impresiona mucho es que Manuel Capetillo, búscalo y pregúntale. Fue a Medjugorje, y le dijeron los niños videntes de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje, ¿a qué viene aquí? Ah, pues a conocer la historia, a conocerlos a ustedes, la Virgen. Dice es que la Virgen nos dice que se aparece aquí, pero que vive en México. Entonces, todo cuadra. Le pide una morada, ya se le hace la morada, que va cambiando con los años hasta llegar ahora a la Basílica. Y gracias a eso, te puedo asegurar que la Virgen vive aquí y que allá hay una presencia viva, sobrenatural, extraordinaria. No sé, es religioso el asunto, no sé.
0: Pero Lo único así que sí viviste, es eso. ¿sí? Y
3: pasa otra cosa muy chistosa. A partir de ese día, sin que la gente sepa, constantemente me regalan imágenes de la Virgen de Guadalupe. Sin que la gente sepa
2: esta historia.
3: No, hasta hace poco la empecé a contar. O sea, porque luego dices, te van a decir que estás loco. Pues de repente ya no me importa, ¿no?
2: Pues que sí, ya, llevas tantos años oyendo que estás
3: no, De tantos,
2: o sea, no. Vamos pues ojalá que todo sea cierto, a mí me parecería fascinante no, no, la ves, verdad. Esto de
3: la Virgen, le digo, jamás me pude imaginar algo así, te imaginarías otra cosa si fuera tu imaginación, porque yo soy crítico, no me autosugestiones, no, yo no me voy a imaginar una voz enojada que suene en mi cabeza, en esta parte de acá me acuerdo perfecto, porque ahí no sé, ¿qué quieres de mí? Nada, ya me voy. Así, claro, <risa> yo ya de aquí. Salgo, Nada, ya me voy. Pero, perdón, perdón. perdón, perdón ¡No! yo... Andaba ah, no, pasando por aquí y se me ocurrió ver, pero. No, bueno. Ahorita me monto, los no, 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 no me acuerdo y me si me salí, ¿eh? No me acuerdo si me salí, dije, no. Oye, no se vaya a armar la bronca. ¿qué es de collado. ¿Está en Guadalajara?
2: Sigue trabajando para sí,
3: Televisa, como No, así? ya no está en Televisa, desafortunadamente no sé qué pasó. Ya no está en Televisa, pero tiene sus programas, eh, tiene trabaja bien, lo quiero mucho. Yo también, le tengo mucho, mucho un cariño. Tipazo, un tipazo, le mando un saludo. Y pues fue también jefe de información de 60 Minutos cuando yo ya pasé a hacer algo más. Y este y muy bien, un gran periodista, sin duda alguna.
2: ¿Y México les gusta a los, a los de los otros planetas
3: de manera particular? Pues sí, hay mucha presencia aquí, pregúntale a los pilotos. Ya hay hasta una asociación de pilotos para hablar de este tema, porque constantemente lo están viendo. O sea, esto va a cambiar. Ya la NASA, viste, todo el mundo dijo, ¡ay, ah, la NASA dijo que no hay ninguna evidencia de tecnología extraterrestre! Pero no leyeron lo demás que dice, que es plausible, dijo la palabra, plausible que haya tecnología alienígena en nuestros cielos. ¿Qué quiere decir? No tengo la evidencia, pero sí se po eh, eh, puede. posiblemente es real. Pues sí. Pues, pues, entonces, para mí, que eso haya dicho la NASA es muchísimo. Que es posible que haya tecnología alienígena sí, en no nuestro lo mundo. Lego, no lo léelo. léelo. ahí está, en el informe que dieron, léelo. Entonces, para mí es tan así de aceptarlo. Nada más. Todo el mundo está esperando a ver qué dice el otro, qué dice el otro. Entonces llega el loco de Mausan, presenta esto y uh, ¿Y ahora qué pasa si se demuestra que sí? Pues yo quiero. Yo creo que les va a facilitar a muchos hablar.
2: Yo quiero que se demuestre que sí, Maosan. Claro. Porque si no, imagínate claro.
3: toda tu carrera. Pues ahí te vimos a pedir trabajo. No, oh, no, no. No. ¿Pero no.
2: de qué nos vas a hablar? De, de, de
0: extraterrestres de, de, a sí, la chica. No, no, ya extraterrestres, no.
3: De alguna otra cosa, ¿no? A ver, ¿Eh? ¿qué? La casa super ¿Qué si quieres? La casa te hago super la reseña rad. de las películas de la semana, ¿vale? <ríe> No, no. Yo creo que vienen cosas muy grandes. Ojalá. De veras, vienen ojalá, cosas muy grandes. Sería Disfrútalo, disfrútalo, vívelo y porque es una vez. Esto se ha dado una sola vez en la historia de la civilización humana y es ahora. Pues y es sí, ahora.
2: Ojalá que así bueno. sea. Vienes a platicarnos cuando ya esté todo listo. Todo va bien. Mándame foto de María. Yo quiero ver a María. Te la mando. Consta. La mano. Oye, y una segunda parte nos aventamos después. Deja que
3: pase todo esto, y sí. sí hora, claro, ¿eh? claro. Pues ahí viene la, otra, viene la otra audiencia, que sí va a venir, y a ver qué hay, ya listo para ese momento. Voy a ir a Perú, a ver si no me encarcelan. En a ver Perú. si no
2: te deportan y no te dejan pasar.
3: ¿Verdad? Es otra posibilidad.
2: Es ¿no? una posibilidad. Pero lo documenta
3: ¡Ah, of course! ¡Es, ver, es, claro, es peor para ellos! ¡Claro! Es somos periodistas, lo
2: documentamos. ¡No,
3: y es que no tengo miedo! porque no he hecho nada? porque no he cometido ningún delito? Ni te
2: robaste nada. Ni me robé nada. ¿Cómo llegaron aquí las piezas? Alguien
3: las... más las trajo. Pero yo, yo me entero aquí en México. ¿Ah, ya cuándo? Hasta yo me, yo me admiré. Hey, ¿Te verás? ¿Se trajeron dos cuerpos? No. ¡Qué bárbaros! ¿Así fue? ¿Y custodiados o algo se los no, trajeron? No, no, no. Si no les importaban, si no les importaban, no les, daba, no les daban ni nada más. No te digo que no los quisieron investigar. No les importaban ni lo más mínimo. Ahora sí, ahora son Tesoro Nacional. Sí, que no, los pero, son piezas. Pero es que sí lo son. Si tú me preguntas a mí, sí lo son. ¿Qué tiene que hacer Perú? Recuperarlas, por las buenas, no por las malas. Tiene que convencer a las gentes que la tienen, que regresen a Perú, hacer un gran museo y exhibirlas al mundo entero. E imagínate lo que va a ser eso... ...pues sí, y ahorita... O sea, ...yo quiero mucho al pueblo del Perú... ...o sea, verdaderamente... ...y creo que esto es algo que les están quitando... ...que deben de rescatarlo... ...y ellos mismos tienen que exigir a sus autoridades... ...que eso se tome en serio...
2: ...es que yo hay una sola cosa que no me quedó clara... ...las piezas que presentaste... ...¿dónde están ahorita?
3: ...por ahí, por ahí, por ahí... Ah. ...no las hago yo... ...no las tengo ni las he tenido... Okay, okay. ...ni las quiero tener... ...a mí me ofrecieron en Perú... ...porque son más de 20... Yeah. A mí me ofrecieron, no quieres, ver? no, dije no, no, yo no, yo no, pues cómo creen, entonces sí, entonces sí, quién sabe, no, sí, claro, claro. entonces quién sabe y por eso yo no tengo temor de ir porque yo, yo no he cometido no ningún trajiste. delito, ni uno, además bajo sobre qué se va a fincar la acusación.
0: The most exciting part of a vacation stay at
3: a home rental? Easy. It's being greeted upon
0: arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
3: ¡Si son armados! Exacto, ¿qué más les da? ¿Qué más les da? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué les les
2: ¿Qué va a pasar? Pero ya dijeron que son piezas prehispánicas. Tesoro nacional. Pero prehispánicas no son. Bueno,
3: pues yo. No, no alienígenas. No son alienígenas. Ay. ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo no van a picar? Se robó unos extraterrestres que teníamos aquí. Ay, a mí es...
2: chema, Estás muy divertido. Es...
3: No, 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 no hay por dónde No hay, no hay por, por dónde. dónde No, ahora, políticamente lo pueden hacer Pero si sí lo hacen Ahí va a estar mi cámara O ahí va a estar otras cámaras ¿Eso qué
0: te dio? Y, ¿Y, y ya, ya, me dije,
3: ya me dijo Sergio que va por mí
2: Si te detienen Si sí, te claro, detienes. una comisión
3: de, del Congreso de México va por mí Pues si no
2: tendrían por qué detenerte ¿Tú qué hiciste?
3: Nada, decirle al mundo la verdad Está chico. Y, y no, pues sería, crecería mucho el caso.
2: Claro. Claro, entre más escándalos se haga, pues mejor.
3: Bueno, ahora sí me voy.
2: Bueno, me dio ya gusto Ya me sacaste verte. muchas
3: cosas que no estaban planeadas. ¿eh? Ay, me dio mucho gusto verte, bueno, Mausa. Órale. De verdad,
2: mucho gusto.